0: Und selbst in Phasen, wo er eigentlich nach außen hin total glücklich hätte sein müssen, hat er getrunken. Und ob die sich jetzt darauf einlässt, so mit Haut und Haaren und nochmal den Kopf so verliert, also so wirken die beide auf mich nicht
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und spreche wie jede Woche mit Tanja Mai. Hallo Tanja. Hallo Marlene. Ja, wir nehmen heute an einem Dienstag auf, sozusagen live. Wir kommen ja auch dienstags immer raus. Und normalerweise schaffen wir es, dass wir so, ja... Donnerstags, Freitags immer aufnehmen, aber diesmal mit Pfingsten und ich hatte Urlaub letzte Woche. Ja, und ich das war nicht so
0: geschafft. voll mit Arbeit, dass mhm. es leider gar nicht ging, aber jetzt sind wir ja ganz frisch genau. und, ähm, und vor allem finde ich ganz gut, dass wir heute aufnehmen, weil über das Thema, was wir gleich sprechen wollen, hat sich ja am Wochenende jetzt einiges getan. Es genau. gibt News sozusagen und die greifen wir jetzt einfach gleich mal auf. Jetzt mal vorab,
1: Tanja, ich habe mal seit Jahren wieder den ESC geguckt. Du Wochenende. Arme oder du
0: Tapfere <lacht> oder du Mutige, ich weiß gar nicht, wie ich dich nennen soll. Echt, hast du Ich dir muss das angetan, sagen,
1: ich fand es hm. extrem unterhaltsam, ich habe das total vergessen, wie <lacht> das ist, weil ich, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal geschaut habe bei Österreich, da wo ich ja dann immer dafür bin, die waren dieses Mal auch gar nicht dabei, aber ja. Seid
0: ihr eigentlich bei der EM dieses Jahr dabei? Das darfst du mich nicht fragen. Österreich ich schätze ist doch nie Licht. irgendwo dabei, es tut mir immer total Außer leid. Außer beim Skifahren. <lacht> nein, du hast natürlich recht, es ist unterhaltsam. Also ich habe wirklich, ich habe im Vorfeld irgendwas hab ich geguckt am Samstagabend und da lief der Vorspann mhm. und da haben sie die Proben gezeigt. Und ich denke jedes Mal, wenn ich den ESC sehe, die sind alle immer so unfassbar gut gelaunt. Also sowohl die Künstler als auch das Publikum und die haben da einfach Spaß dran. Und deswegen muss ich sagen, natürlich habe ich da großen Respekt vor. Das war jetzt auch gar nicht böse gemeint, mein Einstieg, aber nein, die sind alle irgendwie immer so auf Glücksdrogen. Mhm, ich und ich habe auch im Freundeskreis, zwei Jungs, die lieben den ESC. Und die machen da jedes Mal so ein Happening. Ja. Die sind auch immer hingefahren früher. Jetzt durch Corona ist es ja ein bisschen schwieriger. Ich glaube, mhm. es durften auch nur 3000 Leute rein. Ja, aber Halle. es war Wahnsinn zu sehen. Also wieder so viel Publikum. Aber ich muss sagen, wenn man so eine Sendung dann guckt, sieht man, okay, die Leute haben einfach Spaß. Und dafür soll es ja auch sein, so ein Abend, einfach mal ein bisschen heile Welt, mhm. glücklich sein, tanzen, genau. singen, Spaß haben. Nur leider, wir sind ja wieder total äh, ganz weit hinten vorletzter gelandet. Platz. Vorletzter mit drei Punkten. Aber selbst da hat ja der Jendrik, ähm, also der Künstler, der für uns angetreten ist, hat ja da selbst noch gesagt, hey, egal, er freut sich einfach dabei zu sein.
1: Ja, was ich ganz schön ist, also England hat null Punkte gemacht und dann kam eben gleich ja, Deutschland, ja, Deutschland mit... Zwei Punkte von Österreichs hat mich selbst gewundert, muss ich ehrlich sagen. Aber ähm, dass dann alle im Saal aufgestanden sind und trotzdem geklatscht haben und gesagt haben, es war jetzt zwar vielleicht hat nicht gewonnen oder hat verloren, es ist ja so, wie es ist, aber sie haben sich bemüht und sie hatten Lust und sie hatten Spaß und das war wieder, war schön, da, da
0: finde ich, da hat sich auch wieder so ein, das Bild ein bisschen gedreht, so, man feiert die Verlierer jetzt auch. Ja, ich glaube, die Leute wollten überhaupt jetzt mal feiern, auch ja. nach Corona, also man hat ja das Gefühl, es geht jetzt so ein bisschen aufwärts wieder in allen Bereichen und natürlich auch das Publikum in der Halle sein durfte, die Leute haben jetzt doppelt Spaß gehabt, ähm, das war jetzt auch am Wochenende, eine Freundin hat mir erzählt, sie war in der Oper in München mhm. und sie sagt, das Publikum hat gar nicht mehr aufgehört, zu klatschen und ähnliches hat eine Kollegin erzählt, die Katrin Sachs. die war in Salzburg bei den mhm. Festspielen und die hat es auch erzählt. Das Publikum hat einfach 20 Minuten lang durchapplaudiert am Ende und, schön, und so ja. war es auch beim ESC. Mhm. Und die
1: Italiener haben ja gewonnen mit so einem Rocklied und also du schaust genau. schon so, für mich war es voll toll. Es, war, es ist genauso meine Musik von früher als Teenager. Ich war immer so, so eine Rockmaus, sage ich jetzt mal. Und, ja, aber dann äh, ist ja schön, dann hast du Spaß am ja.
0: Samstag. Und,
1: <lacht> <lacht> genau. Und nächstes Jahr ist es ja dann in Rom. Ja. Also das ist, finde ich schon mal ein Happening, da kann man
0: dann vielleicht echt mal sich überlegen, ob man da hinfährt. Ja, Vielleicht auch für Bunte. Ich wollte gerade sagen, du kannst ja für Bunte hinfahren und dann berichtest du darüber. Also das ist ja auf jeden Fall äh, lobenswert. <lacht> Tanja.
1: Tanja, willkommen zu einem äh, Thema, das wir letzte Woche schon angesprochen hatten. Letzte Woche war ja wirklich eine traurige Woche eher. Wir hatten viele schwere Themen. Ähm, wir haben auch über Jan Hahn gesprochen, der beliebte Frühstücksfernsehmoderator der gestorben ist. Und wir haben da jetzt nochmal was erfahren, nämlich, dass er kurz vor seinem Tod noch geheiratet hat. Beziehungsweise genau. ein Jahr Davor. Das hatte
0: bunte Exklusiv. Wir haben darüber berichtet, dass die letztes Jahr geheiratet haben. Da wusste der Jan ja schon, dass er schwer krank ist. Wahrscheinlich war trotzdem die Hoffnung natürlich da, dass er wieder gesund wird. Aber er und seine Lebensgefährtin, die ja schon bereits Eltern waren, einer kleinen Tochter, die haben sich eben das Jawort gegeben. Ja, und leider jetzt noch vor dem ersten äh, Hochzeitstag ist er schon verstorben. Mhm.
1: Mir ist es jetzt oft schon aufgefallen, dass Menschen, die wissen, dass sie sterben, noch ihre Partner heiraten,
0: also da gibt es ja viele verschiedene Gründe, glaube ich. Die waren ja auch zehn Jahre zusammen davor. Genau, oder? Ne? Die, sind jetzt, genau, die sind waren elf Jahre, kann man sagen, zusammen. Die haben ein Kind. Mhm. Also, dass die sowieso heiraten wollten, gehe ich mal von aus. Das ist ja, wenn mhm. du eine Familie gründest, meistens der Fall, dass du das möchtest. Ähm, wenn jemand natürlich krank ist und ähm, also ich habe es schon öfter erlebt bei Leuten, das, wie du sagst, es sind verschiedene Aspekte. Also das eine ist sicherlich auch, dass die, die Lebensgefährtin und das Kind eben abgesichert sind, auch nach seinem Tod finanziell. Ähm, und wahrscheinlich auch schon, wenn du in der Klinik bist, dass du einfach, wenn da, wenn du nicht verheiratet bist, ist es immer schwierig für den Partner, äh, mit den Ärzten sprechen ja, zu können das ich oder mich auch genau oder oder einfach Dinge zu erfahren, die man nur erfährt, wenn man eben der Ehepartner oder die Ehepartnerin ist. Und ich glaube, das spielt da sicher auch eine Rolle. Ja und natürlich auch die Liebe zwischen den beiden und wahrscheinlich auch dieses noch mal Danke sagen zu wollen und unterbewusst und auch noch mal ein Zeichen setzen zu wollen. Mhm. Wir sind ein Team. Wir stehen das jetzt gemeinsam durch diese Krankheit in guten wie in schlechten Zeiten. Und ich glaube, all das spielt damit rein, dass die beiden sich eben das Jawort gegeben haben. Ich finde das ja immer schrecklich, wenn das sieht man auch gern in Serien, wenn, wenn was passiert
1: und dass dann die Freundin oder der Freund eben wirklich keine Auskunft bekommt bei den Ärzten, weil man nicht verheiratet ist. Ich finde aber, das ist ein relativ veraltetes Schema, oder?
0: Naja, gut, das ist halt das ist unser Gesetz. Du kannst sowas natürlich auch... Ähm ja, ermöglichen, wenn du nicht verheiratet bist, du musst es halt alles schriftlich fixieren und Vollmachten mhm. ähm, geben, dann kriegst du das schon, dann bekommst du Auskunft. Aber ich glaube schon, dass der Jan Hahn und seine Lebensgefährtin einfach den Wunsch hatten, ein Ehepaar zu sein. Genau. Und mhm. dieses ganze Drama, diese Krankheit, gemeinsam durchzustehen, natürlich mit dem Wunsch oder mit dem Ziel, am Ende dann zu sagen, hey, wir haben es geschafft, du bist wieder gesund und wir leben jetzt als Familie weiter. Leider hat er es nicht geschafft. Jetzt denkt man ja immer an die
1: Hinterbliebenen, an die Frau und die drei Kinder, die er ja hatte, der zwei erwachsene
0: Kinder. Genau, aus der Ehe oder aus der Beziehung, die waren, nicht, die waren lange Zeit liiert, die Alissa Jung, die mhm. ist ja auch Schauspielerin und mit ihr hat er schon erwachsene Kinder und jetzt eben die Kleine, die feiert jetzt, jetzt in diesen Tagen ihren zweiten Geburtstag und der Papa ist leider nicht mehr dabei. Mhm. Und wie ist das
1: für uns als Journalisten, vielleicht können wir auch noch mal sagen, spricht man da Beileid aus, schreibt man den Hinterbliebenen? Das ist immer auch schwierig, glaube ich, weil sie dann natürlich auch ihre Ruhe
0: wollen. Also erstmal natürlich wollen die Angehörigen ihre Ruhe haben, aber manchmal wollen sie auch einfach sprechen über den Menschen, mhm. der gestorben ist, um einfach auch nochmal die Erinnerung an ihn hochzuhalten und, und auch zu zeigen, was er für ein toller Mensch war. Also jetzt fernab des Berufes, mhm. sondern ihn auch als Privatmensch zu zeigen, die jetzige Ehefrau, aber auch die Alyssa Jung, die Kinder. Also da hat bis jetzt niemand öffentlich gesprochen. Es gibt ein paar ganz enge Freundinnen, Freunde, mhm. Die haben sich geäußert auf Instagram, als er gestorben war und haben sich dann auch nochmal verabschiedet und haben auch gesagt, was für ein toller Mensch und mhm. der beste Mensch, den sie kannten. Und er hat sie immer zum Lachen gebracht, er war immer gut drauf. Das sagen eigentlich auch alle, mhm. die jetzt auf Instagram irgendwas von Jan Hahn preisgeben. Ähm, ja, sind alle tief bestürzt, schockiert, vermissen ihn. Und, aber von der engsten Familie hat sich bis jetzt niemand geäußert. Mhm. Also man kann dieser Familie natürlich nur ganz viel Zusammenhalt und Stärke und Kraft wünschen, und, ähm, weil ja, man ahnt, wie es ihnen geht und man ahnt, dass es ihnen im Moment nicht gut geht. Tanja, wir werden es weiter verfolgen,
1: wie es der Familie denn geht, aber wir kommen jetzt zu einem neuen Thema und das ist tatsächlich, ja, ich würde sagen, das Comeback dieses Jahrhunderts, kann man schon fast sagen. Wo meinst das erst Liebes, -Comeback, meinst das du? Liebes Comeback. Ja, im Internet werden schon tausend Witze gemacht. Wenn das passieren kann, kann alles passieren. Es geht um Chayla und Ben Affleck, die vor 17 Jahren verlobt waren und jetzt anscheinend wieder zusammen sind.
0: Ja, Bennifer 2.0 ja, ist genau. ja jetzt der neue Hashtag, der äh, durchs Internet geistert. Ja. Ich habe das ja alles auch gelesen jetzt am Wochenende, weil da gerade gab es eben jetzt erstmals wirklich neue Fotos, die man auch, also die beiden zusammen in Miami. Er ist nach Miami geflogen, war mhm. bei ihr im Haus. Die beiden hat man gemeinsam gesehen, wie sie die Wohnung eben verlassen haben, ähm, die Treppe runtergehen und wie sie auch auf dem Balkon stehen, wobei da steht jeder für sich alleine. Ja, also ich muss jetzt mal so sagen, ich habe da meine Meinung dazu, mhm. die ist vielleicht ein bisschen anders als jetzt viele. Okay,
1: bin ich gespannt. Bei
0: vielen. Ich muss sagen, für mich, also wenn das so wäre, wäre es natürlich gigantisch Dann würde ich mich auch freuen, weil ich finde bei Affleck super, ich finde auch j gigantisch, muss ich sagen. Wobei ich fand, dass sie auch super gut zu A-Rod gepasst hat. Ja. Also den Verlo mochte ich ja nie. Doch, ich fand den immer gut. Er war ja auch mit anderen prominenten Frauen schon zusammen. Ich weiß, eine war Cameron Diaz, die ich mhm. ja auch super finde. Und dann eben j -Lo. Und ich fand, die haben super gepasst. Also die haben optisch schon gut zusammengepasst. Dann hat ja er zwei Kinder, sie hat zwei Kinder. Die vier Kinder haben sich immer super verstanden. Mhm. Die waren für mich fast schon zu schön, um wahr zu sein. Aber sie, ich fand, cooles Paar. Mhm. Gut, jetzt sind die getrennt. Und jetzt, von jetzt auf gleich, ist Ben Affleck wieder an ihrer Seite. Wie mhm. du sagst, die waren vor 17 Jahren ein Paar. Ja. Ähm, wobei ich damals dachte, die haben nie zusammengepasst, mhm. damals. Verstehe ich, ja, dachte ich auch. Ich fand, dass, dass J-Lo immer viel reifer, erwachsener wirkte an seiner Seite. Er mhm. eher so ein bisschen der verliebte Schulbub. Mhm. Aber wie man jetzt so liest, scheint es ja für ihn auch die große Liebe gewesen zu sein. Ähm, ja, und jetzt sollen die wieder ein Paar sein, also wirklich von jetzt auf gleich also gerade wurde noch die Trennung bekannt von vier, gegeben vier Wochen, von JLo ja. und A-Rod und am nächsten Tag gefühlt war dann schon ja. der Ben Affleck an ihrer Seite. Ich weiß nicht, ob das so echt ist. Also ob das wirklich jetzt... Und du meinst auch, dass es äh, wirklich Show ist? Ich weiß nicht. Also ich habe so kein Gefühl jetzt bei den beiden. Mhm. Mir ist das zu schnell, mir ist das zu perfekt. Ähm, er war ja auch, darfst nicht vergessen, er hatte ja auch bis vor wenigen Wochen noch eine Lebensgefährtin, die Anna de Amas, also mhm. James Bond Girl, auch super sexy, super heiß. Mhm. Und da hieß es auch, die große Liebe. Dann hat sie ihn verlassen, angeblich am Telefon Schluss gemacht, ja. geht natürlich auch nicht. Und er hat wohl gelitten. Und jetzt, ein paar Wochen später, ist er mit jlo wieder zusammen. Also mir ist das alles... Zu ich ich verstehe komplett, was du
1: meinst. Ich kann immer meine Meinung dazu sagen, was ich glaube. Also für mich hat hier der klassische X-Effekt zugeschlagen, so nennt sich das. Ja, ähm, wieder zurück zum Ex, weil man weiß, was man da bekommt und weil man sich dann gegenseitig trösten kann. Und ich, für mich hat das so das Gefühl, okay, A-Rod, man sagt ja, er hätte sie auch betrogen des Öfteren. Wir wissen bei Ben Affleck, der hat viele Alkoholprobleme. Jennifer Garner, seine Ex-Frau, ist an seiner Seite, versucht ihn da immer wieder rauszuholen. Ich meine, wir sehen ja immer die Bilder in der Konferenz, die Paparazzi-Bilder. Er sieht ja oft wirklich gar nicht gut aus. Und ich habe so das Gefühl die trösten sich und sie, sie leben gerade in so einer Melancholie, in der Zeit von den Anfang der 2000er, sie wollen es wieder aufleben, aber ich kann mir natürlich nicht vorstellen, dass das hält, das ist jetzt so meine Prognose. Aber ähm, ich glaube, sie fühlen sich gerade wohl beieinander und sicher für eine kurze Zeit.
0: Dass die sich wohlfühlen, das glaube ich sofort. Ich glaube aber eher, dass die als gute Freunde oder enge Freunde sich wohlfühlen. Also ich glaube nicht, dass die jetzt ein heißes Liebespaar sind. Mhm. Ich glaube ja, sie verbringen Zeit miteinander. Ja, sie kennen sich einfach wahnsinnig gut. Und ähm, ich glaube auch so ein bisschen spielt da rein, dass er Anna da Amas zeigen will. Hey, guck mal, mhm. ich habe sofort wieder den heißen Figur j ja. an meiner Seite. Und sie will a zeigen. Hey, guck mal, ich habe Ben Affleck, den ich ja immer geliebt habe. Wahrscheinlich wird es immer auch mal so einklingen haben lassen ja. in der Beziehung. Also ich glaube nicht, dass sie ein Liebespaar sind. Mhm. Ich glaube, dass sie ein Freundespaar sind, dass sie sich ja, dass sie sich gegenseitig gut tun, dass sie ein Zeichen setzen wollen nach außen, dass sie beide nicht als verlassene Single dastehen. Mhm. Weil bei a wie du sagst, hieß es ja, er sei fremdgegangen, ja. auch während der Beziehung. Und es gab ja auch nach der Trennung, ähm, habe er angeblich gesagt, dass er in der Beziehung sehr gelitten habe, weil J-Lo sehr kalt sei und sehr perfekt sei. Mhm. Und es ging immer nur um die Äußerlichkeiten. Mhm. Also das spielt da sicher auch rein. Und deswegen glaube ich jetzt, die beiden, die spielen da was. Mhm. Die, also die Freundschaft ist sicher echt, aber ich glaube nicht, dass es jetzt ein heißes Liebespaar ist.
1: Ja, was da dafür spricht, auch für deine Meinung, glaube ich, ist dieses, warum zeigen sie sich so extrem öffentlich, wie du gerade gesagt extrem hast. Extrem öffentlich? In Miami, das Haus, ja. das sie gemietet hat, sie stehen beide am Balkon. Aber nicht zusammen. Ja, aber es ist ihr Haus. Das ja, ja, das ist mir schon klar. Aber er so. steht da
0: und sieht jetzt nicht so happy aus, finde ich. Sie <lacht> ja. steht dann auch da und sieht auch nicht so happy aus. Also sie mhm. steht da und guckt ins Handy rein. Wahrscheinlich guckt sie gerade den Instagram-Account von, von A-Rod an. Keine Ahnung. Also ich mir ist es zu gespielt, mir ist es zu, zu offensichtlich, das wäre zu einfach. Mhm. Und ähm, wie gesagt, normalerweise in der Liga, wenn da zwei Promis sich wieder annähern oder sich überhaupt erst mal finden, ja. ähm, dann passiert das ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Eben. Also die Was, haben ja alle Möglichkeiten gedacht, ja. dieser Welt, die müssen sich nicht auf den Balkon stellen und sich dem Paparazzi quasi zum Fraß hinwerfen, muss nicht sein. Mhm. Ja. Und noch eins, Marleen, wenn die wirklich verliebt wären, da gibt es ja kein Foto, wo die, wo die sich küssen oder wo die Hand in Hand laufen, wo die Arm in Arm laufen. Gibt es nicht. Auch die Treppe, mhm. als er hinter ihr her äh, die Treppe runterläuft, also, ich ja, weiß Das nicht. kommt ja vielleicht noch. Ja, ja. weiß ich nicht. Also,
1: <lacht> es wäre auf jeden Fall, ich glaube, es gibt zwei Lager. Es gibt die hoffnungslosen Romantiker, die sagen, ach, das wäre ja wunderbar, nach 17 Jahren, nach so vielen gescheiterten Beziehungen, die zwei endlich wieder zusammen. Und dann gibt es halt Realisten, die sagen, das kann nichts werden, das kann nicht gut gehen, einmal schon, einmal schon passiert. Was hältst du davon? Also kennst du das? Unsere Kollegin Sandra Schmidt, die ja den Artikel über die beiden geschrieben hat, hat das auch zwischen denen als Amour-Fou bezeichnet. Das ist närrische, verrückte Liebe. Kennst du sowas? So, so eine Liebe, die, die
0: abseits von, von Verstand Ach, das ist. Das gibt es ja immer wieder, also ganz oft egal ob das jetzt Prominente sind oder Menschen, die man aus dem eigenen Umfeld kennt, also dass es Beziehungen gibt, von denen Außenstehende immer sagen, oh Gott, das will, die Finger davon, das bringt doch nichts. Aber diejenigen selbst ja. können einfach nicht anders und die müssen sich da reinbegeben, ob das jetzt sie selbst mit dem Wissen, dass es scheitert. Mhm. Und natürlich, ich würde mich freuen, wenn die zusammen sind. Ich habe da überhaupt kein Problem mit, mit mhm. j und und, und ben, ben Affleck. Wie gesagt, ich finde beide toll in dem, was sie machen und ähm, aber mir ist es zu schnell. Mhm. Und ich meine, JLo ist ja jetzt auch eine erwachsene, reife Frau. Die ist ja auch älter als Ben Affleck. Die hat Kinder. Die ist ja schon ein paar Mal auf die Schnauze geflogen, muss man sagen, in, der, in, in Liebesdingen. Er natürlich auch. Er hat ja auch drei Kinder mit mhm. Jennifer Garner. ist da auch auf die Schnauze geflogen. Und hat ja auch irgendwann vor ein paar Monaten gesagt, er, also der größte Fehler seines Lebens ist, dass er die Ehe mit Jennifer Garner nicht retten konnte. Mhm. Aber natürlich diese Alkoholkrankheit, die darfst du auch nicht unterschätzen. Also Die macht ja vieles kaputt. Selbst mhm. wenn der Wille da ist, dass man sich jetzt lieben will und dass man eine glückliche Beziehung führen mm. möchte, der Wille ist sicher da. Aber ich glaube, dass Jlo auch natürlich die Probleme kennt, die Ben Affleck hat. Und selbst in Phasen, wo er eigentlich nach außen hin total glücklich hätte sein müssen, hat er getrunken. Mm -hmm. Und das alles weiß Jlo mm -hmm. Und ob die sich jetzt darauf einlässt, so mit Haut und Haaren ja. und nochmal den Kopf so verliert, also so wirken die beide auf mich nicht.
1: Ich weiß noch, damals, also 2004, müssten sie sich getrennt haben, also es war ja Anfang der 2000er. Da hat sie sich ja getrennt. Ja, und man, es war, sie waren ja verlobt sogar, ja. und man hat, finde ich, noch vor Augen dieses Video, Jenny from the Block, wo ja. die zwei auf der Yacht sind. Und ich finde, da hat das schon immer sehr nach außen hingewirkt. Also wir wollen zeigen, wie unfassbar.
0: Ich fand, wie gesagt, nie, dass die gut zusammengepasst mhm. haben. Also da hat sie zu A-Rod zehnmal besser gepasst und er hat zu Jennifer Garner auch zehnmal besser gepasst, mhm. muss man so sagen.
1: Ja, und es war ja damals schon so, JLo war weg und sie war ja diese Glamour-Frau. Und dann war er eben mit Jennifer Garner zusammen, die ja eher solider ist, würde ich jetzt mal sagen, so eine natürlichere einfach. Und ähm, ja, wie du sagst, er hat ja erst gesagt, er bereut das wahnsinnig, dass er die Beziehung ins Sand gesetzt hat.
0: Aber sie scheint ja
1: immer da zu sein, weil sie fährt ihn zu seinen ja, Treffen. Na klar, die haben drei und, Kinder
0: zusammen natürlich. Genau. Und letztendlich ist sie die Person, auf die er sich 100% verlassen ja. kann. Aber ich weiß damals, als, der, als die JLo sich getrennt hat oder die beiden sich getrennt haben. Äh, vor 17 Jahren, da hat Ben Affleck gesagt, als nächste Partnerin oder die Mutter seiner Kinder, er wünscht sich ein ganz normales Mädchen mhm. an seiner Seite. Und dann kam Jennifer Garner. Die Amerikaner lieben die ja, ich mag die auch super gerne mhm. in den Filmen. Also die spielt ja auch ja. immer so eine, die ist immer ein bisschen tollpatschig, aber die hat ein ganz großes Herz und ist eine tolle Mutter in den Filmen. Da läuft jetzt gerade bei Netflix läuft ein neuer Film mit ja. ihr. Da ist sie auch Mutter und, ähm, von drei Kindern und lebt eine tolle Beziehung trotz aller Probleme, die die da mit diesen Kindern haben im Film und so, glaube ich, lebt die auch in echt mhm. und man sieht sie auch immer wieder mit ihren Kindern und Beziehungen hatte sie nach Ben Affleck vielleicht zwei, die man so mitbekommen hat, aber sie hat ja jetzt keinen mhm. neuen festen Partner an ihrer Seite mhm. und ich glaube, dass die Kinder im Moment einfach ihr Fokus sind mhm. und wenn es um die Kinder geht, funktioniert Ben Affleck ja auch. Also den Sohn bringt er ja regelmäßig ja, ja, zum stimmt. Sportunterricht und mit den Mädchen sieht man ihn, dann essen sie Eis und so. Also das funktioniert scheinbar. Aber ich glaube, über allem schwebt immer dieses Alkoholproblem. Und nein, also ähm, ich glaube nicht, dass es eine richtige, echte, okay. heiße Liebe ist. Jetzt. Wir werden
1: es total verfolgen, weil ich glaube, da wird es noch ein paar Bilder geben und äh, ja, wir können... Davon ja, glaub, kannst du
0: ausgehen, da wird es wird's Fotos geben, schon <lacht> allein, um die Ex-Partner zu ärgern. Genau.
1: Und ja. ich glaube, erst in ein paar Wochen werden wir sehen, äh, ob du recht hattest, vielleicht was ein guter PR-Gag, weil er hat ja funktioniert, alle sprechen darüber. Er funktioniert
0: weltweit. Nein, wie gesagt, ich würde mich freuen. In dem Fall finde ich es okay, wenn die das versuchen wollen, sollen sie es versuchen, aber ich kann es mir eben schwer vorstellen.
1: Ja, Ich, ich bin noch gespalten. Ich, ich finde auch nicht, dass sie zu 100% zusammenpassen passen, aber Gar nicht. Das kann man ja von außen immer schwierig sagen. Also aber optisch
0: passen die auch heute noch nicht zusammen, weil auch sie, wirkt, sie wirkt immer noch viel reifer als er.
1: Ja, viel dievenhafter, größer, ja, also so in die Richtung. Ja, sie ne? ist einfach ja, ich finde die ja
0: sensationell, JLo. Ich meine, die Frau ist über 50, wie die aussieht. Und mir ist sie tatsächlich
1: ein bisschen zu viel, wie A-Rod vielleicht auch gesagt hat, ein bisschen viel aussehen. Also immer, sie ja, postet klar. sehr viel. Ja, sie, sie, sie hat eine super Figur, aber es ist mir immer sehr viel. Es ist,
0: Als die getrennt ja. waren, A-Rod und JLo, wirklich, Stunden danach, gab es ein Foto, wo sie in ihrer Limousine sitzt, auf dem Rücksitz. Mhm. Und das ist eine Limousine, da sind die Scheiben verspiegelt. Mhm. Sinn der Sache ist, dass, wenn die da drin sitzen, nicht gesehen werden ja. von den Fans. Sie war getrennt von a -Rod und sie fährt tatsächlich hinten in dieser Limousine und das Fenster ist halb geöffnet, so dass du ihr Gesicht siehst. Mhm. Und sie lacht. Mhm. Und da habe ich schon gedacht, guckst du dir an, sie ist wirklich ein Profi, sie zeigt Alles der Welt, hey, ja. mir geht's super gut, wir sind zwar getrennt, aber mir geht's super gut. Das war mhm. auch ein Zeichen an a -Rod. Sie hätte das Fenster auch einfach schließen können. Ja, sie hätte sie, es auch nicht posten müssen. Sie fährt immer mit geschlossenen Scheiben und in dem Moment, wo sie getrennt ja, ist, ist das Fenster halb geöffnet.
1: Hm. Mhm. Okay. Ja, sie ist ein profi Medienprofi. Sie, sie ist ein Profi. Ganz absolut. genau, wie sie sich
0: inszenieren und muss. Alles, was sie macht, wirklich mhm. alles. Ist natürlich geplant. Die hat ja auch ein Riesenteam um sich herum. Also die entscheidet sowas ja nicht mal eben aus dem Bauch heraus. Da ist ein Riesen-PR-Team um sie herum und da wird natürlich überlegt, wie willst du dich zeigen? Wie soll die Öffentlichkeit dich wahrnehmen? Also deswegen Nicht als gebrochener Single, sondern genau. als... Genau. Liebe und ich Frau, glaube, dass ihr die Trennung von Avery John zusetzt, weil sie hat, als sie ihn kennengelernt hat, Natürlich, damals hat ja. sie erzählt, sie hat ihn gesehen im Lokal und sie hat ihn ja wohl auch angesprochen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das war in ihren Augen schon der perfekte Mann für sie. Mhm. Wir werden es sehen. Ich bin ganz gespannt auf die nächsten heißen
1: Fotos. Tanja, wir kommen zur Hörerfrage. Diesmal von einem Mann, von Victor E. Er schreibt, oder er fragt, dominiert bei Ihnen in der Redaktion ein Männer- oder frauen ein Teil? Denn obwohl man denken könnte, die Bunte sei ein reines Frauenmagazin, kann ich als Friseur das Gegenteil behaupten. Viele unserer Kunden lesen die Bunte.
0: Ja, das ist auch absolut so. Also deswegen, ich würde sagen, die Redaktion ist halb-halb ausgeglichen, ausgewogenes Verhältnis. Und ich erlebe das ja immer wieder, auch wenn ich beim Friseur bin oder auch wenn ich vor allem im Flieger sitze, dass viele Männer die Bunte lesen. Mhm. Ja, und wir haben ja auch, also wir sehen uns natürlich, sind wir in unsere Erste Zielgruppe sind natürlich Frauen, das ist klar, aber auch Männer lesen uns, weil wir haben ja alle möglichen Bereiche im Heft, wir Wirtschaft, Sport, Politik, Auto, das sind natürlich alles Themen, für die sich Frauen genauso interessieren, aber wir sind eben auch für Männer interessant und du darfst nicht unterschätzen, Männer lieben auch Klatsch. Voll. Und Ratsch. Und Männer lieben auch gerne hinten die Schauplätze sich anzugucken. Also ich erlebe es immer wieder, dass mhm. Männer von hinten anfangen, die Bunte zu lesen und auch erstmal im Register gucken, wer steht denn da drin ah, ja. und dann gezielt nachlesen. Also Männer <lacht> lieben Klatsch und Ratsch, mindestens genauso wie Frauen. Kennst du das auch, wenn du, du
1: kennst es wahrscheinlich mehr als ich, wenn du, weil du reist ja ziemlich viel. Und äh, kennst du das, wenn du dann im Flugzeug sitzt und dann die Leute die Bunte lest? Ich finde das dann immer so lustig. Also ich gucke mir dann immer ganz genau an, wer sind diese Leute, weil ich finde es so interessant, mal unsere Leser zu sehen, wirklich
0: als Person, weil man stellt sie ja. sich jetzt vor. ich, mein, ich gucke da auch gern hin und freue mich, dass sie die Bunte yeah. lese, nicht irgendein anderes Magazin, <lacht> ganz klar. <lacht> du bist ja ganz pragmatisch.
1: <lacht> Gut, wenn ihr noch ein paar Fragen an Tanja und mich habt, dann schreibt gerne an buntemenschen.podcast.gmail.com und wir warten ab, was uns die nächste Woche bringt. Einiges können wir wie immer verraten. Und danke dir, Tanja. Und ich wünsche dir eine schöne Woche. Das wünsche ich dir auch, Marlene. Tschüss. Tschüss.